0: Bem-vindos. À medida que se avolumam os escândalos de pedofilia na Igreja Católica Portuguesa, alguns, como o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, procuram atenuar a gravidade da situação. O que o Papa considera monstruoso, para ele não tem a mesma importância, com base no argumento de não se poder julgar o passado com os critérios de hoje. Foi mesmo ao ponto de dizer que um crime de abuso de crianças não é um crime público. Enganou-se, é mesmo um crime público. Depois há o caso de Ximenes Belo, sobre o qual recaem graves acusações. Estava em Portugal, está agora em parte incerta. Já o Bispo Leiria, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, é suspeito de encobrimento de casos de abusos sexuais na Igreja. Está a ser investigado pelo Ministério Público. Catarina.
1: Neste momento nós temos uma comissão em Portugal que está a investigar estes casos de abuso sexual na Igreja Católica, já descobriram 400 casos, a própria comissão diz que é a ponta do iceberg aquilo que já descobriram e diz ainda que há realmente casos de encobrimento por parte de bispos no ativo. Quando esta comissão é criada, o presidente da comissão da Conferência Episcopal José Ornella, está presente nesta conferência de imprensa, ele próprio diz que a, a, a Igreja tem todo o interesse a investigar estes casos. No entanto, é agora José Ornelas também ele a ser investigado por um caso uh, de alegado uh, encobrimento do abuso sexual em Moçambique. Uh, portanto, há aqui a possibilidade deste bicho ter também contribuído para esse sistema uh, que vitimizou tantas crianças um, durante décadas. Um, e isto faz-me também levantar outra questão, que é esta própria comissão, e foi uma questão que eu levantei logo no início, que é como é que uma comissão que é financiada pela Igreja Católica, pode ser realmente independente e fazer um trabalho uh, razoável. Espero que o faça, mas tenha essa questão também. O caso de Ximénes Belo... Um... Bem, o Cimentos Belo vem para Portugal em 2002, uh, os rumores de abusos sexuais de menores e essas alegações já existiam nessa, nessa altura também, um, e a questão que eu tenho aqui, nós temos o Jornal O Observador, que tem feito um trabalho incrível em investigações sobre este assunto, uh, que diz que a Igreja Portuguesa já sabia dos abusos sexuais, dos alegados abusos sexuais cometidos por Cimentos uh, uh, Belo há 12 anos, há 12 anos, ele está aqui desde 2002, basta uma, uma pequena pesquisa no Google, nas redes sociais, para ver que durante esse 20 anos em que Ximéns Belo esteve em Portugal, ele esteve em escolas, foi entrevistado por meninos do primeiro ciclo, por alunos, esteve em variados eventos, esteve em contato com jovens. E a minha pergunta é, para a Igreja Católica Portuguesa, e aguardamos essas respostas, se já sabiam porquê que deixaram? E a pergunta para as autoridades, que também aguardamos resposta é, o Ministério Público e Polícia Judiciária estão a investigar, baseado nestes factos, Ximéns Belo e o período que ele teve em Portugal.
2: Miguel, bem já. De facto é verdade que a Igreja tem muitas dificuldades em toda a Europa com estes assuntos da pedofilia e a forma como reage revela muito sobre uh, o funcionamento interno das instituições, que não são todas iguais. Em 2021 foi feito um estudo em França e esse estudo resultou com um levantamento dos casos desde 1950 que havia cerca de 3% de padres que se tinham manifestado com as suas tendências pedófilas. E a questão não é o número em si, na população em geral estima-se que o número seja de cerca de 1%. São estudos que apontam, portanto, para que na igreja o fenómeno seja três vezes maior. Eu até fico admirado porque pensei que a gravidade dentro da igreja fosse superior a este fator mas o que importa é que se estude, divulgue esses estudos, assuma as responsabilidades e não se banalize com, remetendo para o passado, parece que estamos a falar da Grécia clássica. E nós estamos a falar de um tempo que todos nós vivemos, em que de facto houve realmente nos anos 50 e nos anos 60 e 70 a pedofilia não era, a perceção não era a mesma que é hoje, mas uh, uh, o, não deixa, por isso, ser menos gravoso E as consequências A lei penal não é retroativa Mas já era um crime a pedofilia uh, Houve tendências na União Europeia Para tentar uh, suavizar o enquadramento penal na, na, da pedofilia Mas isso não aconteceu Pelo contrário, foi-se agravando o, o, o quadro penal Para uh, de que a, a questão principal aqui Já não é a responsabilidade criminal É a forma como se a Igreja atua perante as vítimas que causou em número três vezes superior às vítimas da sociedade em geral. E se a sociedade assume a sua responsabilidade, a Igreja seria a primeira a dar o exemplo e a assumir a responsabilidade e não a, a pretender que se trata de uma bagatela pertencente ao passado.
3: Obrigado, Miguel. Marcelo. Eu concordo com tudo o que foi dito. No entanto, deixa-me dizer só, levantar uma. Sobretudo com o que o Miguel acaba de dizer, nós estamos a falar da Grécia clássica, não é? Sobretudo quando falamos de uma instituição que normalmente impõe regras sobre o comportamento sexual que até muitos crentes consideram ultrapassadas sobre relações antes do casamento e coisas dessas. Portanto, não são justificações aceitáveis. A única coisa que, que, que queria acrescentar e é que acho muito importante acrescentar é que quando se fala de casos concretos temos que continuar a usar, precisamente porque não estamos no tempo da Inquisição, as regras e os princípios do Estado de Direito. Eu, por exemplo, li, li com alguma atenção porque é o caso de Don José Ornelas, porque estão envolvidos dois padres italianos em Moçambique, a acusação referia-se a dois padres italianos, e de facto ali não temos crime porque novo, porque foram arquivados, tanto no Tribunal Moçambicano como no Tribunal de Bergamo em Itália. Portanto, não há crime, neste momento, Dom José Ornelas é acusado de encobrir uma coisa que, o juiz... que ainda Exato. não existe. Portanto, isto faz com que tenhamos que nos lembrar que existem existe os princípios do Estado de Direito. Há crimes que tocam, mexem com a sensibilidade de todos, e, e são estes os mais perigosos, precisamente, para o Estado de Direito. Porque enquanto houver um, um racista, mesmo na Assembleia da República, a dizer que os ciganos são ladrões, eu espero que haja sempre uma reação do resto da sociedade civil eh, portuguesa contra estas afirmações. Mas, atenção, também não podemos dizer que pa é padre, é pedófilo. É não, não se
0: pode. Todas as generaliza exatamente. generalizações são perigosas. Sim, Vamos passar para um novo tema. A questão do gás, ou talvez melhor, a da falta dele volta a testar os limites da solidariedade europeia. O governo alemão, numa lógica do cada um por si, anunciou subsidiar em 200 mil milhões de euros as faturas das suas famílias, mas também as das suas empresas. A Alemanha vai assim poder produzir a preços mais baixos, mas à medida, arrisca-se a criar um fosso entre ela e vários países da União Europeia, todos aqueles que não têm margem orçamental e se arriscam a enfrentar uma perspectiva de desindustrialização. Em todo o lado, o número de fábricas deficitárias está a aumentar, não é só na Alemanha. Berlim tem sido ainda um obstáculo, a um limite máximo aos preços de gás, mesmo depois de vários pedidos à Comissão Europeia, entre eles o de Portugal, para que ela apresentasse uma proposta nesse sentido. A ficar tudo como está, a Alemanha pode continuar a comprar o gás, que outros parceiros europeus também gostariam de poder comprar, basta os preços estarem a aumentar. É uma ameaça à integridade do mercado interno. Todos querem, afinal, o gás mais barato, mas sem garantir o menor dano possível aos fornecedores, a já escassa oferta global pode tornar-se ainda mais escassa para os europeus. É o argumento alemão. O assunto está no topo das prioridades dos dirigentes da União Europeia. Miguel, vou começar por ti. É, o
2: Schessler alemão... Um anunciou esta medida, este pacote, com uma expressão que foi criada, parece que, para o propósito, e aqui ele chamou o Doppel, -vums. doppel -vums é, enfim, vums é uma expressão onomatopeica para o ruído de uma explosão, para um kaboom, e o duplo, duplo, porque estamos a falar não de 100 mil milhões, mas duas unidades de 100 mil milhões, 200 mil milhões, é uma soma astronómica. Mas temos de ver que esta soma astronómica, que representa um endividamento da Alemanha, é um endividamento de um país que tem metade da dívida pública, por exemplo, de Portugal. E cumpriu os critérios e teve uma política austeritária mesmo, interna, para além daquela que impôs aos outros países, mas não teve grande sucesso, e que agora, face à crise... Pensa primeiro em si, e isso não há dúvida. Não há dúvida que é uma, um avanço a solo para tranquilizar as hostes internas. Nós podemos discutir aqui se a, a, a situação é mais grave na Alemanha do que, por exemplo, em Portugal... Não esqueçamos que na Alemanha muitas pessoas terão, eu nos anos que vivi na Alemanha há não muito tempo, as temperaturas exteriores chegavam a menos 15 e menos 18. Não é a mesma preocupação aquecer uma casa num clima moderado como o que temos em Portugal ou ter uma população que vive num angst, num medo permanente e que está aflita com o inverno e com o governo que tenta controlar isso. Mas eu penso que a política europeia já está de tal forma, já está desarticulada entre si, que este é condenável, seguramente, mas é só mais um aspecto. E que nós, olhando para estes aspectos de fragmentação das políticas europeias, não podemos esquecer o que está por cima desta questão energética. E por cima desta questão energética, não a nível interno da Europa, estão, por exemplo, a, 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 os mercados que neste momento cobram preços inacreditáveis. Foi contabilizado ontem num canal alemão, no uh, canal do mainstream uh, da comunicação, que cada navio, cada, cada um dos navios norte-americanos que entra com gás liquefeito na Europa, representa um encaixe de 200 milhões de euros para os Estados Unidos. Não são os 200 mil milhões do do do, do, do senhor Schultz, mas são 200 milhões de encaixes para os norte-americanos. Os preços são exorbitantes. A crise interna europeia está a ser criada por lucros exorbitantes que se concentram na matéria, em matéria de gás, sobretudo dos Estados Unidos. E o gás foi, desde o início deste conflito, que começou com a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia, mas que já vinha com o aumento dos preços energéticos anteriores, mas tem sido explorado ao máximo e a Europa vê-se de si estabilizada pela Rússia, que agride, uh, 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 agride numa fronteira, e pelos Estados Unidos, que uh, estão a extorquir o máximo de pelo outro. Ou a Noruega também, que está a beneficiar também destes preços. Mas não okay, é Miguel, que só vou passar a única
0: Miguel, vou... deixa-me passar agora aqui à Catarina. Uh, Catarina, mas a verdade é que. Uh, uh... Toda a Europa está a pagar também, em certa medida, a dependência que a Alemanha, ela própria, claro. se colocou relativamente ao gás russo. E portanto e já temos também aqui o precedente, porque houve uma altura também na história da compra das vacinas em que a Alemanha também começou a fazer o cavaleiro solitário e depois decidiu, de facto, a nome digamos da solidariedade europeia, que houvesse compra conjunta de vacinas. E, Sim. portanto, a tua Sol... reflexão, considerando Sim, também... Solidariedade esta... essa
1: solidariedade essa que parece que está a esvanecer e a desvanecer dia após dia e tema após tema. Portanto, não é só a questão aqui da, da energia e deixa-nos evidente uh, que uh, uma solução para a, questão, para a questão do gás é cada vez mais urgente. Nós tivemos uh, esta semana a Agência Internacional de Energia uh, que disse que enfrentar esta crise, uh, até podemos enfrentá-la este inverno, mas que o que vem a seguir para o ano, e quando estamos falar para o ano, não estou a falar do próximo inverno, estou a falar dos meses invernos do, do próximo ano, janeiro e fevereiro, pode ser bem pior. E a Europa sabe disso, a Alemanha sabe disso, nós sabemos que neste momento temos os nossos tanques de armazenamento de gás nos 80% a 90%, o que é mais do que suficiente para sobreviver. Quer dizer,
0: Sim, mas a China, a China a te, reduziu, a reduziu a sua também, procura. Mas isso pode
1: mudar para o ano também. Pode mudar pode para o ano e pode ser um grande perigo. E, 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 e não sabemos. Portanto, é incerto. E aí está a razão pela qual é tão urgente resolvermos esta situação. Porque se nós chegarmos a fevereiro do próximo ano, como a Agência Internacional da Energia disse, com 25% a 30% de reservas, a questão que se deve levantar é e agora como é que vamos puxar essas reservas outra vez para o 80% após 90% se não tivermos essas soluções. Neste momento estamos numa altura em que o preço do gás diminuiu um bocadinho, mas isto é, 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 pode ser temporário e o provável é ser temporário, porque nós estamos numa situação em que a União Europeia, países europeus, estão a competir uh, para gás e estão a tentar arranjar alternativas, a competição por esse gás vai automaticamente uh, aumentar uh, o preço. Só para acabar, dito isto, o que nós estamos a ver agora é que estamos a correr atrás do prejuízo. A Agência Internacional de Energia, em março, duas semanas depois de ter começado a guerra, fez uma lista de, su de sugestões e recomendações à União Europeia para se adaptar. Nada foi feito. Estamos
3: a correr atrás de outra vez. Marcelo. Sim, alguma coisa foi feita. Nós reduzimos a, sim, sim, é. a, a nossa dependência do, do gás russo de forma bastante bastante Não, intensa. E, e, mesmo, e
0: mesmo na Alemanha há uma redução ao nível mais global das empresas do consumo do gás sim, e por aí fora. Há, há de facto um, um esforço uh, muito significativo uh, por toda a Europa. Não, houve,
3: houve, houve, houve um esforço enorme. Mas e... a questão
0: aqui é, é depois casar isto com a necessidade das energias alternativas porque entretanto o carvão volta a ser uma hipótese no curto prazo, o, o nuclear volta a ser uma hipótese no curto prazo e o planeta uh, tem um problema uh, que, com as emissões. E, portanto Depois tens aqui esta guerra na na, na, que é o, o canal, o, o, o gasoduto que liga a, a Península Ibérica à França, que o, o, os alemães queriam que se prolongasse Macron, até ao norte, e Macron, Macron não, quer, não quer, porque tem interesse em vender a sua energia é. nuclear, quer dizer, elétrica a partir do
3: nuclear. Mas os argumentos de Macron... É também se casam com, com a necessidade da transição, não é? o fato, ou seja, ele diz que não, não vale a pena investir tanto no, no, no gás porque, um, porque, porque, porque ele tem, por exemplo, o nuclear, no qual se, se desinvestiu muito também é? em França, mas que é, de acordo com uma certa visão da transição, é uma boa Alternativa. Depois, obviamente, temos outros problemas com resíduos e com e com isso e com os riscos que o nuclear. Uh, uh, inclui, mas, uh, mas esta é a posição, ou seja, o, o argumento da transição ecológica e, de, e de, de, das necessidades do planeta é um argumento que se pode usar em muitos casos e, é, e às vezes é muito perigoso, porque nós de facto neste momento precisamos desta transição. Apostamos tudo no gás, precisamente, uhum. porque era o melhor que, que tínhamos pela frente e, 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 e Putin... Uh, pregou-nos esta partida. Em relação voltando à Alemanha, estes 200 mil milhões são, digamos, a Alemanha criou, digamos, esta, esta hipótese, esta bolsa ainda não não, não não é um financiamento real. Vários países já apoiaram, por exemplo, há decretos de, de Draghi que também vão um pouco neste sentido. Ou seja, não, é, é de facto existe de facto o risco de quebrar mais uma vez a solidariedade europeia. A fragmentação. Uh, mas também uh, há quem diga, por exemplo, li algumas análises de economistas, que com esta medida, com a Alemanha que demonstra que de facto quer, quer investir na, na, na luta à, à inflação, isto poderá, por exemplo, reduzir eh, ou, ou abrandar as medidas do Banco Central Europeu. Mas uma, só uma coisa eh, rápida, eh, no caso das vacinas, porque tu mencionaste o caso das vacinas, a Alemanha também deu eh, demonstração de querer fazer de vez em quando umas fugas para frente, incluindo, houve uma fase em que todos ficamos fascinados com, com a vacina Sputnik, Uh, e isso foi também motivo para uh, arrastar a Europa atrás e, e depois vamos, vamos, é. vamos ver o que vai acontecer. Vamos
0: passar para um outro tema que está relacionado com este. O encontro em Praga da Comunidade Política Europeia é um momento histórico, quanto mais não seja pela fotografia. 44 chefes de Estado e Governo a representar toda a Europa, com exceção da Rússia e Bielorrússia. Estão todos os países da União Europeia, todos os que são candidatos à adesão e todos aqueles que não querem fazer parte dela como o Reino Unido ou a Suíça. Nesta cidade, invadida pelos tanques soviéticos em 1968, procurou-se juntar a vasta família europeia em nome de interesses geoestratégicos comuns, nomeadamente a guerra e a crise energética no continente. A ideia foi lançada por Emmanuel Macron há uns meses expressam um o reconhecimento que a adesão à União Europeia não pode ser a resposta para todos os problemas, que esse processo pode levar décadas e suscitar frustrações. Era preciso inventar um outro instrumento. Este fórum é, assim, uma fase política intermédia entre os acordos de associação e a plena adesão. Mostra ainda como outras organizações, como o Conselho da Europa ou a OSCE, não estão à altura dos desafios atuais. E dá a Moscou o sinal de uma unidade que só foi possível porque as suas tropas invadiram o país vizinho. Catarina.
1: É, é, temos uma, uma comunidade política europeia, que podemos dizer que é um... Um clube, um clube de amigos <risos> que, que se juntaram. Como disse, esta foi, foi a ideia do presidente Emmanuel Macron. Um, a Rússia e a Beda a Rússia também uh, ficam de fora desta lista de convidados e a reenforça outra vez esta tentativa... Uh, com sucesso de, de isolar uh, apesar Moscovo. de alguns
0: alguns países terem conflitos entre eles repara claro. está a Arménia e o Azerbaijão uh, a Turquia e a, e a Grécia uh, portanto aqui uh, mas mesmo assim conseguiram conseguiu-se aqui uma sim. uma unidade e por causa sim, da Rússia
1: sim exatamente aqui mostra uma tentativa de mostrar esta solidariedade europeia que estamos juntos na luta uh, contra a Rússia e no apoio Uh, neste caso a uh, Ucrânia, um, mas para além disso acho também que este summit, esta reunião uh, de 44 países, 43 aliás porque a Dinamarca, a Dinamarca não, o primeiro-ministro da Dinamarca não conseguiu ir, um, também há aqui uma tentativa de, 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 de um pouco de image washing uh, da União Europeia para tentar uh, uh, tapar um pouco as grandes divisões que criam barreiras a essa mesma solidariedade neste momento na Europa. Acabámos de falar uh, sobre, o gás, sobre o gás natural, uh, temos as divisões uh, económicas... Mas dá também dizemos... um
0: sinal, na altura em que se está a pôr em causa o multilateralismo, sim. de que o multilateralismo é de facto uma solução para os problemas, as pessoas conversarem.
1: Sim, 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 e se à mesa, mesa e... e conversarem. Claro que este summit, e por isso é que eu digo que é um clube de amigos, é um, um local de, 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 de conversa, porque eh, nós ainda não sabemos bem quais é que são os objetivos desta comunidade, eu acho que quando estivermos daqui a seis meses, porque vai, eles vão se reunir a cada seis meses, já vamos ter uma, uma, uma noção uh, um bocadinho melhor, mais concreta, sobre quais qual é que são as intenções por trás desta, desta comunidade, porque na realidade uh, não há uh, declarações uh, formais, não, uh, não há fundos, não há apoios financeiros, é simplesmente um espaço de conversa. espaços de conversa são sempre bem-vindos. O que eu acho, e eu acho que a Ucrânia já o referiu, o próprio Reino Unido já o referiu, é que não pode ser uma sala de espera para países que se querem juntar à União Europeia e são simplesmente parte desta comunidade, deste grupo de conversa, à espera de se poderem juntar.
3: Marcello. Sim, é um clube, e é um clube em que alguns têm cartão gold e outros não. Né? É, é verdade. E alguns veem isso com frustração, porque 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 querem querem passar do lado de cada barricada. Aliás, a Ucrânia está a pagar por isso. Mas os processos para a à União Europeia são muito complexos. Duram anos, uma década pelo menos. É por isso que é bom, é um projeto ambicioso. Como todos os projetos ambiciosos, corre o risco de ser também um bocado vazio, mas eu acho que é muito interessante. Foi muito interessante, por exemplo países... Bom, parece que ontem ao um jantar houve faíscas entre Grécia é. e Turquia. não é Porque ali temos um grande, um grande problema, porque temos países que interpretam este multipolarismo da, 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 da situação internacional da forma melhor para, para, para jogar um pouco em todos os lados. Erdogan é um destes a Arábia Saudita, vimos o, o, o que não faz acaba, o que não faz parte deste, mas vimos o que o que acaba de fazer na OPEP, não é com Sim. com esta com esta redução da produção de petróleo que vai dar muitos problemas a, a Biden que tinham acabado de receber numa visita oficial. Hum, uma coisa a, 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 para destacar dentro, dentro destes países que, que participam é, é esta reunião que, que tivemos entre eh, líderes do Azerbaijão e, do, e, do, e da Arménia, que, que estão em guerra, de facto, a guerra recomeçou, é um exemplo também de que existe a possibilidade de a Europa se erguer a, a juiz num espaço que era historicamente o espaço da União Soviética a juíza árbitro destas coisas. Vão, aliás,
0: enviar uma, uma uma missão civil de, para... É, é fundamental,
3: deixa-me dizer que o Azerbaijão neste momento é fundamental para o fornecimento de gás à Itália, e a Itália neste momento está a, a exportar gás na Europa, ou seja, tem suficiente até para exportar, e, e o Azerbaijão foi, foi neste momento é fundamental. Não é uma democracia, sabemos, é um país é, com, com um sistema político é, muito bloqueado, famílias de poder, uma, uma situação é, politicamente pouco, pouco interessante para nós, mas é, neste momento é estrategicamente importante. Só uma, uma, um... A
0: questão precisamente, Marcelo, era possível, fazia sentido, não, não era. Por aqui a questão dos valores. Não, isto no fundo é uma, é uma reunião que tem outra, outra vertente. Não tem uma opção aqui geoestratégica muito clara. Não assenta propriamente em pilares e de visto, valores. E
1: viu-se isso até com a própria Primeira-Ministra Britânica que esteve presente nesta reunião. Ela própria disse: Eu não vim aqui para me aproximar da União Europeia. Quero hospedar o próximo. Sim, quer, são dois: há um em Espanha e depois outro em outro, outro sítio e depois é que é no Reino Unido, Na Moldávia. Exatamente. Depois é que não é no Reino Unido. Mas ela própria depois diz que foi interessante, ela na campanha tinha dito, por exemplo, do Macron... Eu não sei se ele é um amigo ou um inimigo, não é sim, sim. mas depois nesta comunidade, não, é nesta reunião, é... diz que afinal são amigos e mostra este atentativo de aproximação. Portanto, é uma conversa, a conversa é sempre saudável, nesse sentido. Sim,
0: não é? e, sim mas... Uh... E, e, e já agora, na, na questão da, da Turquia, a Turquia desempenha aqui um papel essencial, porque ainda não disse que sim ou não à entrada da Finlândia e da Suécia na Nato, e portanto é preciso, lá está, a questão de, de se poder conversar, e, e tem Com jogado um papel também um bocadinho ambíguo uhum. relativamente à a Rússia e fez parte do, do da organização de Xangai agora também onde teve o Vladimir Putin Exatamente. portanto que aqui não foi facto, que não foi um de... grande
3: momento para Putin mas um, mas um, o que eu queria dizer não, sobre sobre os valores um, esta questão dos valores é sempre uma uma armadilha cada vez mais a retórica porque é, é claro que a Europa tem relações com todos nós temos relações com com países cujos valores não são não são os nossos. É... É, é um pouco. Uhum. Marcelo, é... durante décadas com a Arábia Saudita, para que é este país mais conservador
0: ser... e mais retrógrado. Exatamente, continuamos
3: é... a ser. E continuamos a ser. Aliás, é quando a Arábia Saudita, como dizia há pouco, vai contra os interesses do Ocidente, é que nos lembramos e, no fundo, este gesto pode ser visto também como uma espécie de castigo a todas as dúvidas aliás, dúvidas, não certezas que foram levantadas sobre o papel precisamente de Mohamed bin Salman no, no assassinato de Khashoggi. Um, mas usar, usar esta armadilha retórica para uh, dizer depois que a Europa só pode ter relações com países que partilham o mesmo, os mesmos valores. Nós uh, temos um problema Mas na Europa. Mas foi à conta
0: disso que, que, que nos pusemos nas mãos de Vladimir Putin.
3: <risos> exatamente, exatamente. Mas nós temos um problema na Europa. Uh, o, o, o Miguel há pouco citava a Grécia Antiga a propósito da, da, da pedofilia. Mas nós, uh, nós vimos, sem fazer comparações, porque são democracias diferentes de Atenas do 5 século e, e as nossas democracias. Mas este, estas experiências políticas, como a democracia grega, podem desaparecer em breve, e foi o que aconteceu na Antiguidade.
0: Deixa-me
2: puxar portanto, o Miguel para a conversa. Portanto, Miguel. Nós... Bem, eu penso que esta reunião dos, de todos os países, ou de 44 países europeus, tem de ser vista neste contexto. É que os, enquanto se encontram e mostram unidade, os dois maiores países da Europa estão em guerra um com o outro para além de todas as caramuças e ameaças de guerra internas entre esses que se reúnem em Praga não é, não é de todo um clube de unidade mas é importante, como disse a Catarina e concordo plenamente que haja, nem que seja só para conversar que se sentem juntos e eu recordo só que esta semana, Merkel Angela Merkel, a ex-Chancellor alemã, esteve num evento, já não falava há bastante tempo, os 77 anos do de Zeitung, e fez um pequeno discurso em que disse, sobretudo isto, que não vai haver paz na Europa que não inclua a Rússia. A Rússia tem de ser incluída. Com isto, a interpretação é só uma, que tem de se conversar também com a Rússia tem de se começar a conversar. Os Miguel, Miguel, urbanos... Miguel, já agora
0: deixa-me deixa interromper porque o Macron acabou também de dizer algo muito semelhante, ou seja, não há uh, outra solução que não um compromisso, que não negociações.
2: Por isso eu interpreto este encontro dos países europeus, e, e, e como, como dizia o Marcelo também, as coisas são voláteis, os países desaparecem. Nós estamos a falar do leste europeu e eu lembro-me da minha avó, que nasceu em 1901 e que vivia em Pilsen, ao pé de Praga, na atual República Checa, da minha avó dizer que mudou cinco vezes de casa, mudou cinco vezes de país sem sair de casa. Porque era o, era o, o, o reino da Boémia, era o Império Austro-Húngaro, era o Reich Alemão, era a Checoslováquia, agora é a República Checa. A história evolui muda e regra geral por causa de guerras e de agressores e pessoas de má índole como Putin. Mas não é por isso que a história para e não é por isso que se desiste de processos de paz. E é este processo de paz que é importante dar. E só para concluir, eu acho que este encontro destes países europeus serve, na perspectiva do Macron, por exemplo, ou talvez também de Olaf Scholz, tem de servir, deveria servir para... Criar uma, uma dinâmica própria que afaste os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, depois de, de, de Biden, passou tempos a dizer que não haveria qualquer tipo de intervenção militar, haveria sanções se a Rússia ocupasse a Ucrânia. E tanto repetiu que eu me lembro de nós na altura comentarmos, parece que quase que está a dizer, meu amigo avance, ou meu inimigo, meu inimigo avance, porque nós militarmente não vamos fazer nada e depois não fez, e aproveitou bem o momento do ponto de vista geoestratégico, e a geoestratégia é isso, quando o Marcelo falava, eu tenho de concordar, quando falava da retórica dos valores, as pessoas porem questões uh, de bondade ou maldade na evolução de impérios, na atuação dos interesses de impérios e potências regionais e mundiais, fazerem as leituras em função de bondade ou maldade é um erro. E a Europa, reunindo-se a 44, tem a hipótese de criar uma dinâmica que talvez leve a negociações e a incluir necessariamente a Rússia para se conseguir paz entre os dois maiores países da Europa.
0: Das meia deixa, já que falamos de paz, o Prémio Nobel da Paz acaba por ser uma crítica a Putin e a Lukashenko, o seu adjunto na Bielorrússia. Foi atribuído a um opositor ao regime bielorrusso, Aleix Bialitskay, e a duas organizações governamentais, a Memorial Russa, proibida no país, e o Centro para as Liberdades Civis na Ucrânia. Marcello.
3: Sim, foi um, uma prenda de danos. O Putin hoje completa sim, sim. 70 anos. Eu acho que é uma boa prenda. É, um, é mais um, não é? Já o ano passado uhum. foi uma prenda, amarga. marca. É, a Putin é muito bem distribuído, incluindo uma espécie uma... de parabéns a você. Não é? Não precisas cantar. É, não, não vou cantar, não vou cantar. Mas é muito bem distribuído entre uh, ucranianos, opositores Bielorrussos e o memorial russo para quem ainda diz que há uma russofobia ou uma coisa assim, foi, foi, foi o Memorial Associação que, que lembrava, que, que cuidava da memória das vítimas do stalinismo e que foi, depois de muita perseguição dos últimos tempos, foi eh, definitivamente encerrada logo depois da, da invasão da Ucrânia. Eh, a, a, a propósito disso, só mais uma pequeníssima nota, um dos candidatos era Navalny, nunca mais voltamos a falar de Navalny. Eu próprio... E muita gente dizia isso. Ah, Putin não tem medo de Navalny porque do ponto de vista eleitoral é pouco expressivo e não ele, Putin não tem medo. Portanto, pode, e, e, podem ser outras pessoas do, do aparelho do Estado que, que odeiam Navalny por várias razões. Nunca ninguém, pelo menos ninguém, os mais credíveis não, não falavam em teorias de conspiração, que Navalny se envenenava sozinho. Mas podiam ser outras. Nós hoje... Depois da invasão, sabemos o que, que, qual era o medo em relação a Navalny, porque nós vemos que, que, que Putin tem muito medo da opinião pública das grandes cidades, onde Navalny, de facto, e era. Aliás,
0: deixa-me dizer que é um jornalista, um antigo jornalista, ativista uhum. e opositor, uh, que já foi condenado a sete anos de cadeia, vai ser agora de novo condenado, enfim, já sabemos mais ou menos, e que também foi envenenado duas vezes. Sim. Portanto, esta é a prática uh, do regime. Uh,
1: Bem, é o primeiro Prémio Nobel da Paz, obviamente desde que a invasão uh, deu, teve o seu início em fevereiro, um, era expectável que um Prémio Nobel da Paz este ano fosse para alguém ou para alguma organização um, envolvida nesta, nesta luta uh, diária e é um prémio que pode ser visto como uma, uma, uma condenação um, a Vladimir uh, Putin. Portanto, é, um, é, um
0: prémio, é um prémio claramente político
1: acho que é um prémio político, mas acho que mais do que isso é um prémio que nos deve fazer refletir, primeiro tudo, sobre a importância que estes defensores de direitos humanos têm, que estas organizações têm, não só num contexto de guerra, mas num contexto ambiental, de luta pelos direitos ambientais, o que for, mas também dos perigos que estas pessoas, as que ganharam e as que não ganharam, não é? as pessoas no dia-a-dia -dia que se estão a manifestar na Rússia, que nós às vezes vemos pessoas que simplesmente levantam um cartaz e são levadas por polícias, também são defensores dos direitos humanos, eu acho que este prémio é simbólico no sentido que é para todas as pessoas que estão a lutar pela paz na Rússia Rússia, na Biela -Rússia, na Ucrânia, no resto do mundo, tem o, o seu significado, mas também acho que é importante que vamos continuar a falar destas pessoas defendendo os direitos humanos, vamos continuar a protegê-las, mesmo quando o foco mediático não está em cima delas.
0: Miguel, uh, há um paralelo, há, um, há algo que se pode... Uh, ter em comum este, este, estes três, estas duas organizações e esta pessoa, é que todos eles têm, de algum modo, a defesa do Estado de Direito naquilo que é os seus programas e a sua a, atitude. Uh, e que o Estado de Direito é algo que, de facto, não existe nem na Rússia, nem na Bielorrússia. Portanto, em certa medida, há aqui também, vejo vez nisto também ou não, de facto, aqui uma dimensão política uh, suficientemente forte.
2: Claramente, essa dimensão, esta atribuição deste prémio é uma atribuição nessa lógica que referes e na continuidade. A única diferença é que desta vez é premiado alguém, ou são premiadas entidades que refletem uma guerra e a ausência de, 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 de Estados funcionais dentro dos valores que defendemos na Europa. Porque os últimos prémios, se olharmos para os últimos 10 anos, foram sempre prémios com a mesma lógica, em cenários de guerra, em cenários de guerra civil, de guerra entre países, na Colômbia, os premiados vinham da Colômbia, do Iraque, da Etiópia de países que estavam a sofrer, ou estão a sofrer, ou na altura sofriam guerras. Portanto, isto é, é um prémio atribuído na continuidade. Se resolve alguma coisa, infelizmente, não resolverá rigorosamente nada, mas pelo menos não vemos premiados uh, uh, pessoas que sejam... Chegou-se a falar de, de, de premiar Zelensky, não seria inédito premiar alguém que está envolvido num... Num, numa guerra ainda em curso aconteceu isso com, com entre a Palestina e Israel com as atribuições de prémios por exemplo e o Egito Obama é, mas felizmente não, fez, Obama. Exemplo, não se fez isso Obama Obama que é, no, durante o tempo que teve como presidente, autorizou 7 mil ataques com drones em cinco países do Médio Oriente, sem qualquer mandato para o fazer, e causando vítimas civis e militares em países com os quais os Estados Unidos não estavam em guerra, recebeu o Prémio Nobel. Kissinger recebeu o Prémio Nobel, que esteve atrás de inúmeras mudanças de regime, por aí fora. Não é isso, mas neste contexto, olhando para este prémio isoladamente, e sendo um prémio na continuidade, é que seguramente um sinal... É positivo, mas é um sinal positivo para nós que não vai mudar rigorosamente nada na Bielorrússia, nem na Rússia, nem nesta guerra, porque é uma questão de atirarmos incenso para cima de nós próprios e nos sentirmos um pouco melhor.
0: Obrigado. Vamos passar para o último tema. Ao se tornar Primeira-Ministra do Reino Unido, Liz Truss já tem o Partido de Novo à beira da implosão e com vários dirigentes em guerra aberta contra o seu governo. Sob uma aparente unidade de fachada, esses sinais foram visíveis durante o Congresso Anual dos conservadores britânicos. O detonador da crise foi a decisão do Executivo em anunciar uma enorme redução de impostos para os mais ricos. Aplicar de novo a teoria de que tal medida impulsiona o crescimento. Mas o embate entre a ideologia e a realidade empurrou os juros britânicos para cima, a Libra para baixo. De tal modo que o Banco de Inglaterra foi obrigado, em total urgência, a comprar obrigações do Tesouro. O próprio FMI distanciou-se de um suscetível de aumentar as desigualdades, são eles que o dizem. O tal apoio aos mais ricos sacrificava os orçamentos da educação, da saúde e da segurança social, isto num país que já é considerado dos mais desiguais na Europa. This Trust acabou por fazer marcha atrás, minando a sua credibilidade e com ela a do partido. Tem agora diante de si o pesado fardo de acalmar as hostes conservadoras, mas já não pode culpar os seus fracassos. Com os governos traba trabalhistas. Eles estão fora do poder há 12 anos. Tão pouco a tirar as culpas para a União Europeia, como era costume, o Brexit está em vigor há quase dois anos. Catarina.
1: Parece que estamos a falar de uma primeira-ministra que já está no poder há imenso tempo.
0: <risos> <risos> Não Descargado. me lembro. História recente,
1: alguém que tenha conseguido arruinar a sua imagem em um mês. Um mês foi o suficiente. Uh, aumentou imenso a instabilidade política e económica no Reino Unido. Chocou, chocou completamente os investidores. E claro, levanta aqui questões sobre a capacidade de Liz Truss para governar o partido dela e o país. Nós tivemos dia 1 de outubro, e digo no país porque dia 1 de outubro tivemos milhares e milhares de pessoas nas ruas em Inglaterra, em várias cidades, não só em Londres, frustradas com a crise do custo de vida, com a inflação, com a crise energética... Estamos num país, como referi, extremamente desigual, às vezes não pensamos no Reino Unido como um país desigual, porque não é essa imagem que às vezes passa cá para fora, mas mais de um em cada cinco britânicos vive, neste momento, na pobreza, que é um número bastante elevado. Nós sabíamos, quando Liz Truss vai, ganha as eleições do Partido Conservador, ela... Literalmente apanhou como batata quente, e é verdade. O contexto doméstico, o contexto internacional não é fácil. Mas o que aconteceu e as medidas que foram apresentadas neste mini orçamento.
0: É uma absoluta cegueira ideológica. Cegueira e um
1: suicídio político autêntico.
0: Repara, quer dizer, os liberais que acham que o mercado resolve tudo foi o mercado que os penalizou. Exatamente.
1: Foi, e foi para é eles um suicídio político. Porque neste momento, as sondagens já o mostravam há algum tempo, mas neste momento, se tivéssemos eleições em Inglaterra agora, o Partido Trabalhista, que já não está no poder bem, sozinho há 12 anos, ganhava. A reputação, a popularidade de Liz Truss é pior neste momento do que Boris Johnson. Nunca pensei na minha vida dizer uma coisa destas, mas é, é, é realmente a realidade. E, uma, e um elemento importante, Liz Truss, o plano dela desde o início foi, Alexandre, growth, 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 crescimento, crescimento, crescimento. E o que eu acho que o Partido Conservador ainda não fez é como é que nós conseguimos crescer e andar para a frente sem olhar para a razão que nos levou a este Estado. E o Brexit, que é o grande elefante na sala, teve realmente um impacto muito grande na economia britânica. Basta olharmos para os dados, em termos do crescimento do PIB, da própria inflação em comparação com outros países europeus, teve um grande impacto. E o Partido Conservador ainda não esteve, talvez por vergonha, não sei, ou por estarem cegos, a capacidade de admitir esse impacto. Eu acho que só quando eles o fizeram, vamos ver o que acontece nos próximos tempos, é que eles vão conseguir seguir para a frente como partido.
0: Miguel.
2: Bem, penso estarmos a assistir a, uma, a, a atuação de uma classe política, de uma elite política eh, desligada entre os, os stories, entre os conservadores, desligada da realidade. Eh, a minha única explicação é uma explicação pouco psicológica, que Liz Truss sabe que a sua carreira será tão fugaz que tem de resolver o que fará depois de sair como Primeira-Ministra, que é o cenário que se avizinha. E para isso para saber e tratar da sua carreira posterior, não vai poder contar com as pessoas que vivem nos subúrbios e os povos, irá ter de contar com as pessoas que têm as grandes fortunas e que a convidarão para que possa perseguir a vida com alguma dignidade, dignidade essa que ela na política claramente não encontrou.
3: Marcelo. <coughs> Desculpa, bom, o que eu... O que eu aprendi Isto é claramente um
2: desfazamento
0: entre a obsessão ideológica dogmática e aquilo que é
3: a, a realidade e a vida das pessoas. Exatamente. Foi uma, uma obsessão dogmática uh, que até chega a demonstrar que até os mercados podem ser de esquerda, porque, porque foi castigada pelos mercados. Porque, porque os mercados têm, têm, uma, têm a, a sua lógica em que apresentar uma manobra destas e sem justificar como é que, sabendo que depois vai, vai recorrer a dívida, era impossível não termos estas, estas reações, não é? mais desastrosas do que a reação ao, ao resultado eleitoral italiano. e Aliás, do ponto de vista político, eu não gosto dos que dizem sempre ditadura, aqui e colá, mas obviamente cada democracia têm as suas regras de funcionamento interno, mas os conservadores britânicos têm que demonstrar que estão aptos para, para governar o país ou então ir a eleições antecipadas, porque isto já está pior que a Itália, já, já não se pode dizer, ah, mas os governos italianos e tecnocratas são muito esquisitos. Não se pode continuar a resolver crise após crise com votos de uma base do partido, 200 mil mas, eleitores.
0: Repara, na altura do, do David Cameron houve cortes sucessivos naquilo Sim. que são a, 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 os apoios sociais, as escolas... O Serviço sim, sim, Nacional isso... de Saúde e hoje está a saber que isso não foi a solução, porque as pessoas têm, de facto, problemas.
3: Não é a solução. É, é... Obviamente, depois destes cortes era preciso, para continuar a manter um mínimo de, de welfare, nós até usamos uhum. a palavra inglesa, porque vem dali... Welfare state, sim. Era necessário recorrer à dívida. E a questão da dívida é uma questão muito importante. Eu sei que nós, por exemplo, em Portugal, mas em Itália também temos um problema parecido, a crise da dívida foi gerida mal pela União Europeia, numa fase em que a solidariedade era, era uma palavra blasfema. Um, mas também não podemos varrer a dívida para baixo do tapete. Uhum. O que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, acontece, este castigo dos mercados acontece a um país que tem 100% o rácio entre, entre dívida e pílula. Uma das, é das maiores PIB. economias do mundo. mas Portanto, imagine o que aconteceria, por exemplo, em Itália ou em Portugal, que são as, as, as dívidas maiores na, na União Europeia. Hum, e, e, portanto, esta, é, necessidade, esta é, é a lição, outra lição, outra grande lição, é que o Brexit não resolve sair do A questão da soberania é, é a soberania é poder decidir de quem é que queres depender, porque todos nós dependemos dos outros uhum. e esta ideia que saindo de, do planeta Terra estaríamos melhor, sim, talvez seja verdade, mas não, não, é, não, é, não é uma <risos> solução viável.
0: Muito obrigado a todos. Terminamos aqui este programa, estaremos de regresso dentro de uma semana. Tenha dias felizes.